0: 从非法律人的角度观察法律人的点点滴滴。您现在收听的是《我在律师身边的日子》。Hello， 大家好。节目开始前，给大家一个小提醒。就是还没有听上一集节目的朋友，记得先去听一下上一集节目。我们分享了高雄的两个优势，就是交通还有产业嘛。那顺着这个话题呢，我们今天会继续分享其他高雄的优势
1: 。而且其实哈、哦，那刚刚朱轩也提到一个点，高雄的腹地，其实你看哦，左营它的腹地其实很多都还没有开发。其实这些东西你说真的要利用起来再开发起来，有还是蛮有机会的。朱轩也是带我实体面去走访去晃。嘛。那我自己去呃点开那个高雄市政府的相关的网页啦，跟过往他们的都市计划，哎，他们其实都市计划排的蛮密的，而且蛮有蛮有原则、蛮有规划的，不会像、呃、某些城市，他是为了可能要做土地的操作，要、哦、讲他们的那么难听点，土地的操作，那才去硬要去做一个重化区或者是土地规划区这样子。啊，高雄不是呢、欸，高雄是因为有产业要进来，或者是已经洽谈到相关产业进来了，或是它本身的硬件条件去吸引产业进来了，他们才去规划这些设这些园区。其实你讲到一个我一直想要说的一个问题哦、喔，但是也很少人在说。你有没有发现一件事情呢？中部台中他们在说设交流道啊，设什么捷运站啊，都会有什么为了图利某一个政治人物？因为他可能那土地呀、啊，他家就在那里呀、啊。但是高雄哦，我下来哦，我来这里，我发现他设的每一个地方真的都是重点。他不管是交流道或者是他的捷运站，他都不是乱设的，他真的都是有规划、有路线、有一个计划性的。你看那轻轨城环，哎，很多城市大众运输要城环是一件很困难的事、欸，哎，他轻轨人家做城环了，开始发展了两条捷运线，他就给他打一个十字。哎，刚刚好，十字外面再围一圈，它就形成一个大的生活圈。它是一个很有规划的城市。我相信在台湾也没有几个城市可以所谓的练出一连串的景格状的路名，什么一心呐、啊、到十全呐、啊，这些所有的规划，它也有可能像你说的，它没有那么多的怪的政商勾结上的问题。但每个城市都会有，问题是它的规划。相较于其他城市，感觉上，哎、欸，好像是真的比较是为了未来发展而做规划。这边也补充一下，然后就是说，因为高雄其实它最原初的、呃、都市设计是日本人做的，所以他在一开始设计这个都市的时候，其实他就有一个规划的蓝图。你如果硬要说高雄的政商的相关的问题的或土地的相关的问题的话，高雄那就那几大家族嘛。可是你看，他几大家族的土地。他们也是在日治时期就打下了根基，所以其实他们的土地，呃，你说，呃，利益也好，或者是相关的东西也好，不用去特别的设计，只要沿着高雄既定的发展脉络，或者是让这个城市安安稳稳地成长起来，其实大家都可以吃到这块蛋糕。这个是高雄最好的地方，没有人要为了这个东西特别去。问谁去瞧什么？因为你只要这个城市能够稳稳的发展，大家都会得利。这个就是为什么高雄交通建设啦，或者是相关的东西安排的比较合理的原因。但我我不敢说这其中没有政商勾结或怎么样，因为谁敢说这个这搞不好哪一天新闻就爆出来，就立刻打我脸。可是至少就我目前看到，就客观的事实上去看，高雄的发展是一直在一条，我觉得相对比较好的一个成长路线上的。我的感受也是这样，所以我才会在这里留这么久。然后看着它，虽然有 delay， 有些时间可能计划好了，并没有达到这个时间上的规划内。像其实高雄也有规划要盖一百零三层楼啊，就在大圆柏的隔壁啊，但是其实没有动工。那我大家也期待，或许有朝一日会动工。高雄其实有蛮多充满期待性的计划跟规划，充满想象力。对。啊，因为我其实我看中高雄不是想象力啦，而是他目前现在的这些优势啦。我刚后零零散散也讲了很多嘛，他的交通很优良，都市的腹地相对其他城市都来的大，而且规划都不相对的合理。然后还有一件事情，其实刚刚杜轩你有提到，我们没有深讲，可是我们现在要展开把它特别讲。其实高雄的生活费，哎、欸，我真的讲，我高中毕业离开高雄到现在，其实生活费涨得不多，我认真整，对吧？我就问一件事，很简单的，在高雄的公务员跟在台北的公务员薪水怎么可能会有差异？不会有差异。那再下来，假设高雄的业务来说的话，我在高雄跟在台北做一样的业务，顶多只是市场的占有率或者是营业额，但是我相信业务的获利还是一样的，都要做业务。我当然要在高雄做业务啊！我在台北做业务，年薪百万，但是存不到钱啊！我在高雄年薪百万，我就是有钱人了呢。我姐在台北做业务，一年年薪也都上百万。但是真的存不到钱，生活费非常高，非常高。租小套房就两万多块啊，我们小套房高雄一天八平、嗯、左右，小套房有独、嗯、立卫浴的话，应该八千块有找吧？你讲的八九千块算是已经很好的了。如果要便宜的哦，还有更低的哦。八九千块在台北是租不到八平的小套房，它、啊、顶多三四平而已。而且看，甚至有可能是亚法。其实成本比较低的好处就是生活品质会好一点了、啊。这也是我当初买电脑的时候，那个业务跟我讲的。当时买笔电的时候，那個业务跟我说的。他在台北卖过电脑，他一样都是领那些钱。那现在高雄也是领那些钱，因为不可能一台电脑在台北老板给他奖金更高，那老板赚什么？老板成本花费也更高，店租也更贵，所以差论都是大同小异的。但是南部让他感觉生活经济没压力，对啊，所以我觉得将来北漂回流的，或者是甚至是南漂的，哎、欸，我真的觉得会越来越多。其、就是像我，以我高中同学了，我我念雄、那個、中嘛，我高中同学很多嘛，都到中科或其他地方发展，可是近年来。渐渐有人从竹科移回南科了，不然就是像我啦，我原本在台北工作的，也是回来开事务所。大家渐渐的都有意识到，说高雄已经跟我们读书的时候不一样，想要慢慢来卡位，不是说还在外面找不到工作才回来。不好意思，他们都是稳定工作，可是我们还觉得说高雄还有发展潜力。可是他们毅然决然回来，真的是越来越多。这个也带出了一个特点啊，高雄其实它的企业经营的成本相对低点。我们说的企业不是那种，不只是那种大企业而已，而像我们这种中小型，像我啊律师事务所来讲的话，算微型企业。微型企业对我来讲，我们的经营,经营成本都比较低一点。用最直观的对比，比我现在租的商办加起来也才五六平而已。可是我一个月的支出，存房租的话大概三万啊，五六平啊，有独立门板吗？然没有啊，那个是一个商办呢，很吓人呢、欸。其实现在很多公司倒掉，就是可能因为经济的循环，或者因为像疫情啊。疫情假设来了，可能很多公司都会受影响。但是在台北可能一个月电租30万，那在高雄可能一个月电租可能才10万。那那那,那一样都没生意，台北很快就烧光，可能亏空会很快。那南部相对的压力就不会这么大，这就是成本，硬成本。对我的状况已经算好了，因为我不用，嗯、我没有付不烧荒成本。人家租荒好，<是>我去。但是如果南部来讲的话，这样子的物件一个月可能缴不到一万多块，五六坪而已，拜托、哦、五六坪，差不多一个套房的大小而已，差不多啊，差不多啊，<笑>对啊，你你就租一个套房，人家还是会给你开事务所啊，绝对不会超过一万啊。办公室一定都更便宜啊，因为我不用付很多的设备给你啊，其实在台北一个 Cube，、嗯、我们就是一个 Cube、哦。大概就是八千块起掉、嗯，这真的成本有点高。这年年轻人赚一赚都给房东就好了、啊，不用翻身的啊。为什么那个时候会想要来高雄？因为其实它的成本持有成本对企业来讲，它的店租或者是土地的持有成本或厂房这一块的持有成本都不贵。那我我讲的是，因为我们事务所可以在一般的商一般的商用商用商用住宅里面去开嘛。嗯、工业用地其实以高雄来讲也不贵，对不对？超便宜，<笑>我自己都很想买，我很想买工业用地。然后我很多朋友都问我说：“啊，你不会这边冲啊？”我就说：“哦、啊，我我得买来坑物件。”伊讲：“你哪有这多物件要坑？”我讲：“因为啊，我得那种坑，我想要想要买些，我讲甲买买长啊，贵凶甲平平绿。”东区肯也成功，所以其至少以电租这一块来讲，它对企业经营来讲是相对友善的。然后企业在乎的交通便利性啊，或者是人口的发展性啊，高雄就很便利交锋。第一，我也不讲远期的我讲近期在五年内的高雄的发展计划去评估。高雄它就是一个适合呃微型企业或者新兴企业，甚至是大企业，或者是年轻人，不论是归于返乡也好，或者是南漂也好。都是一个很值得来的地方，我个人是很喜欢啊，所以我才就留在这里<笑>我用行动来证明，我也不是高雄人，<笑>用脚投票，真的是脚投票。综<笑>合以上，我觉得高雄至少有五个优势然后第一个交通啦，路大条，好，还有高铁、空港、港口汇集，好，而且都是国际性的哦。然后再来是。他现在产业转型也都 OK 了嘛，都差不多有有好了，而且有很好的工业园区，他的都市规划也相对合理，腹地也相对广大，然后最重要这些引导出来的都是企业的经营成本低点嘛，所以他就是一个很欢迎新兴人、新兴企业跟年轻人回来的城市嘛，他就有活力对，对。
0: 终于，我们分享完了高雄的优势。如果听了心动，你手头也有资金，想要在高雄置产的话，该怎么做呢？没有想要在高雄置产的人也可以听啦，因为下一集节目我们就要跟大家不藏私分享，怎么要挑房子，从地理位置啊、格局、装潢，甚至是门牌号码，原来都是有门道的。那么就是千万不要错过，我们下集见喽，拜拜。